0: und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer ganz, ganz neuen Folge Live Shift. Ähm, Ja, ich freue mich, dass du da bist und dass du hier mit mir gemeinsam über, ähm, naja, was heißt gemeinsam? Ich rede mit dir darüber (lacht) und du hörst es dir an. Wir reden hier über die Themen Ernährung, Training und Mindset. Das sind auch die drei Säulen meines Coachings. Ich mag das nicht so, mich nur auf eine Säule zu fokussieren, weil das langfristig nichts bringt. Und im Coaching behandeln wir das ganz intensiv und individuell. Aber hier in diesem Podcast möchte ich dir einfach einzelne Impulse geben. Einzelne Tipps. Naja gut, ich mag das Wort Tipps jetzt nicht so, weil das irgendwie immer implementiert, dass ich einfach nur ja diesen Tipp Also bei Tipps ist es halt immer so, eventuell bringt er mir was, aber vielleicht ist halt meine Baustelle ganz woanders. Ja, aber ich mag das Wort Impulse. Also hier gebe ich dir halt einfach Impulse aus allen drei Säulen und du schaust, ob da etwas mit dir resoniert, ob da Dinge sind, wo du das Gefühl hast, boah ja, es könnte echt auf mich zutreffen. Das ist der Sinn dieses Podcastes. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen... Über das irgendwie relativ selten gesprochen wird. Vielleicht können wir auch schon fast sagen, über ein Tabuthema. <lacht> okay, ganz so krass ist es vielleicht nicht, das wäre jetzt ein bisschen Clickbaiting, aber irgendwie redet kaum jemand über dieses Thema, und du hast ja schon in der Überschrift gesehen, ähm, worum es genau geht. Ähm, über die Genetik. Über die Rolle der Genetik beim Körperdefinieren, beim verlieren beim Abnehmen, beim Muskeln aufbauen, äh, whatsoever. Warum möchte ich jetzt darüber sprechen? Ich habe tatsächlich die Tage ähm, ein TikTok hochgeladen. <lacht> Weil es gibt da bei TikTok so einen Sound, ich weiß nicht, wenn du mir bei TikTok folgst, dann könntest du jetzt auch noch mal hingehen und gucken, welches ich meine. Ähm, da bin ich halt so im, im FitX, hab so meine Sportklamotten an, und dieser dieser Sound, den man so da drunter legt, geht so, ähm, das ist halt so, ein, so eins, wo man so ein Lip-Syncing dazu macht. Ne? Also seine Lippen so dazu bewegt, als würde man das selber sagen. Und dieser Sound, den diese Person sagt, geht halt irgendwie so, I've never told anyone this before, but... Ähm, I'm addicted to peanut butter oder so. Also, ne, dieser dieser Sound sagt halt, ja, ich habe das bisher noch niemandem gesagt, aber ich bin süchtig nach peanut butter. Und dann schreibst du halt darüber, also, keine Ahnung, für alle, die jetzt vielleicht nicht so nicht so im TikTok-Game drin sind, dann ähm, machst du halt mit deinem... <lacht> Willkommen zur TikTok-Masterclass. Und dann machst du halt so mit deinen Lippen den Sound nach und schreibst aber als Text etwas drüber, was in deine Nische halt passt. Also, in meinem Fall... Habe ich geschrieben, I've never told anyone this before, also aufgepasst, das habe ich jetzt noch niemandem gesagt und dann sieht man mich halt, wie ich so ein bisschen erschrocken gucke in meinen Sportklamotten und offensichtlich im Gym und man denkt so, oh Gott, was kommt jetzt für eine eine Wahrheit irgendwie und dann, wo die Wahrheit halt kommt, habe ich hingeschrieben, Genetik spielt die Hauptrolle. Und das war jetzt kein TikTok, was irgendwie voll, äh, ja, voll krass viral oder so gegangen ist. Aber es gab einen Kommentar unter diesem Video. Er hat mich nicht losgelassen. <lacht> so und zwar lautete der irgendwie so im Sinne von Ah okay, weil meine ganze Familie ist dick. Ich weiß den Wortlaut jetzt nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall war der Kommentar so von wegen. Ähm, Ah, okay, dann macht das ja Sinn, wenn Genetik die Hauptrolle spielt. Weil ich sehe es ja an meiner Familie, die alle sind hier dick. Ich bin also auch dick. Ah, okay, alles klar, Genetik, abgehakt. Ähm, das war so der Unterton von diesem Kommentar. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, nee, nein, nein, nein. Das habe ich nicht gemeint. <lacht> so war das Ganze hier nicht gemeint. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Weil was ähm, ich mit diesem Video gemeint habe Und was der Kommentar aufgegriffen hat, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ich wollte damit nicht sagen, dass wenn deine Familie dick ist, dann bist du automatisch auch dick und du kannst nichts dafür tun und du bist ein Opfer deiner Genetik. Das ist auf gar keinen Fall, was ich sage. Ähm Ja, so, Punkt. (lacht) Jedoch ist es so, dass gerade wenn es um Muskelaufbau geht, Gerade wenn du sagst, naja gut, ich bin schon an einem Punkt, wo jetzt vielleicht mein Körperfettanteil nicht mehr ähm, nicht mehr so hoch ist und ich möchte schon auch gucken, ne, speziell möchte ich die Schultern ein bisschen rausbringen, speziell den äußeren Part von meinem Oberschenkel, speziell äh, den oberen Part von meinem Po-Muskel, also ne, ist schon sehr Bodybuilding-mäßig, da spielt Genetik eine hundertprozentige Rolle. So, und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, weil in der Zeit, wo ich äh, richtig verbissen Krafttraining gemacht habe und sehr, sehr Bodybuilding-lastig äh, unterwegs war, habe ich mir den Arsch aufgerissen für Oberkörpermuskulatur und es war, es war wirklich hart. Also ich habe Mädels gesehen, die haben so gefühlt drei, viermal Mal Bizeps Curls gemacht und hatten so ihre erste Ader. Ich habe zwei, drei, vier Jahre lang trainiert und man hat eigentlich nur an meinem Oberkörper gesehen, dass ich trainiere, wenn ich gerade so aufgepumpt war und frisch aus dem Gym kam. Mhm. Obwohl ich mehr Gewicht bewegt habe als alle anderen, obwohl ich intensiver trainiert habe, obwohl ich echt so. Wohingegen beim Unterkörper, ich muss eine Hantel nur angucken und dann wachsen meine Beine und mein Hintern. Ähm, Und ich habe schon, dann habe ich nämlich so darüber nachgedacht und mir, dann ist mir eine Sache eingefallen. Das ist so krass, ob du es mir glaubst oder nicht. Ich habe das erste Mal, und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich teile es einfach trotzdem mit dir, ähm, damit ich dir einfach deutlich machen kann, dass das die Wahrheit ist, was ich sage. Ich habe das erste Mal ein Kompliment für meinen Hintern bekommen in der achten Klasse. Ich kann mich noch genau an die Situation erinnern. Ich kann mich noch genau erinnern, was für eine Hose ich anhatte, nämlich eine sauhässliche grüne Korthose. Und ich kann mich auch noch genau erinnern, welcher, was für ein Junge das war. Ähm, ja, und damals habe ich so gesagt, äh, habe ich so gedacht, ähm, der hat das, sowas dann zu mir gesagt, so, ich weiß nicht mehr den Wortlaut genau. Und ich dachte so, hä, ich bin ja in der achten Klasse, so das ist doch, das ist ein Hintern, warum kriege ich jetzt ein Kompliment dafür? Und damals hat das schon angefangen, dass Leute so gemerkt haben, irgendwie der Unterkörper sieht ganz nice aus. In der achten freaking Klasse, wo ich noch, wo ich den Sportunterricht immer mit attesten, Attests gefälscht habe und immer wieder meinen Tage hatte angeblich und so weiter. Also ich war ja früher gar nicht sportlich, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge, äh, Podcast-Folge zu. Hm. Was ich damit sagen will, ich bin einfach so gebaut. So, das ist einfach mein Körper. Und... Hm früher, äh später, ne, wo es dann zum Krafttraining ging und zu den Fotoshootings und so ging, hätte ich mir, hätte ich mit jeder Frau liebend gerne getauscht. Ich hätte liebend gerne schmale Beine und einen schm- äh flachen Po gehabt, wenn ich nur den dicksten Bizeps haben hätte können. Oder die breitesten Schultern oder so. No joke. Ich wollte ja immer möglichst männlich aussehen zu der Zeit. Ähm, konnte ich aber nicht. So. Weil ich mir für meinen Oberkörper viel, viel mehr den Arsch aufreißen musste, als für meinen Arsch. <lacht> Ähm, Richtig, genau, ich musste mir dafür viel, viel mehr Mühe geben. Was nicht heißt, und jetzt kommt der wichtige Punkt, was nicht heißt, dass es nicht geklappt hat. Ich habe trotzdem Schultern bekommen, ich habe trotzdem irgendwann ein Bizeps bekommen. Aber es hat mich viel mehr Mühe gekostet, als für meinen Unterkörper. Und es hat mich viel mehr Mühe gekostet, als vielleicht für andere Menschen, für andere Frauen oder andere Männer oder whatever. Und hier hingehen spielt die Genetik sowas von eine krass große Rolle. Und deswegen sagt man auch, dass wenn man zum Beispiel diese ganzen Bodybuilder sich anguckt, ne, diese richtigen Profi-Bodybuilder, sagt man auch, naja gut, da ist so eine One-in-a-Million-Chance, dass dieserjenige das genetische, naturelle Potenzial mitbringen kann, so auszusehen. Aber halt nur One-in-a-Million. Eins in eine Million kann das vielleicht sein, dass jemand dieses Potenzial so mitbringt. Aber höchstwahrscheinlich nicht. Und die meisten helfen deswegen ja nach mit Substanzen, die man nicht nehmen sollte. Ähm, Aber trotzdem gibt es immer wieder mal einen unter ganz, 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 ganz vielen, der einfach extra, äh, wie sagt man, außer außergewöhnliches äh, Potenzial mitbringt, um da doch einfach genetischen Außerirdischer zu sein. So, auf der Bodybuilding-Ebene. Ne? Und wenn wir uns mal in unserem Local Gym, in unserem kleinen FitX das angucken, ist das halt einfach genauso. Wenn es um, wo baue ich Muskulatur auf, wo baue ich leichter Muskulatur auf, wo baue ich schwerer Muskulatur auf. Und das Gleiche lässt sich auch übertragen in, wo baue ich schneller Fett ab und wo baue ich weniger schnell Fett ab? Ich mittlerweile, ich kenne meinen Körper so gut, unter anderem auch durch diese ganzen Bodybuilding-Sachen und durchs Entwässern und Aufwässern und Fotoshootings hier und da und so. Das kommt mir natürlich zugute, weil ich ganz genau weiß, wenn ich ähm, so ein bisschen durchziehe ne, und wenn ich gerade Fett verliere und so weiter, ich merke das als erstes an meinem oberen, an der oberen Bauchmuskulatur. Ich merke das auch ganz, ganz schnell an meinen Wangen. So, Ich merke das als allerallerletztes an meinen, auch hier wieder, an meinen Armen. Ich merke das äh, als allerallerletztes an meinen Beinen, an meiner Beinrückseite zum Beispiel. Also ich weiß ganz genau, wo ich darauf achten muss, an an meinem Körper, um zu sagen, er verliert gerade Fett oder halt nicht. Andere Frauen jedoch verlieren zum Beispiel als allerletztes Fett am oberen Bauch zum Beispiel. Ähm, Die verlieren vielleicht als als allererstes Fett an den Armen. Als allerletztes vielleicht im Gesicht. So, ne? Und das ist eine reine Genetiksache. Das ist etwas, das kannst du nicht beeinflussen. Und trotzdem, wenn du immer und immer weitermachst, wird es irgendwann ähm, auch so sein, wie du im Endeffekt willst. Weißt du? Also ähm, ich habe halt immer ähm, das Proble- Problem, in Anführungsstrichen, damals gehabt, dass ich als letztes Fett verliere an der Beinrückseite und... Am unteren Bauch und an den Armen, aber auch damals, wo ich krass dünn war und meine Fotoshootings und so gemacht habe, ich habe weiter und weiter weiter gemacht und trotzdem konnte ich aus mir und meiner genetischen Voraussetzung das Beste herausholen. Ich habe trotzdem am unteren Bauch Fett verloren, ich habe trotzdem ähm, an den Schultern und an den Armen Fett verloren, so, aber halt einfach später. Als vielleicht jemand anders. Und hier ist halt einfach wichtig, sich nicht mit jemandem zu vergleichen, der genetisch ganz anders aufgestellt ist. Der zum Beispiel, es gibt ja Frauen, die haben irgendwie gefühlt einfach kein Fett am Bauch. So, das ist halt einfach so bei denen. Das ist irgendwie so. Ähm, so, und es ist total wichtig, sich damit denen nicht zu vergleichen und einfach zu versuchen, das Beste aus sich herauszuholen. Und das meine ich mit diesem TikTok. Das ist mit, okay, da spielt einfach Genetik die Hauptrolle. So. Für mich ist es irgendwie scheißegal, ob ich mal drei, vier Wochen keinen Unterkörper trainiere, weil irgendwie sehen meine Beine immer so aus, wie sie aussehen. Aber wenn ich mal so gefühlt zweimal Oberkörper ausfallen lasse, so gefühlt, ne, man selber nimmt das ja immer ein bisschen kritischer wahr, ähm, habe ich schon wieder Spaghettiarme. Also das, äh, <lacht> das ist, ähm, das ist halt so und das ist auch völlig okay. Und da spielt halt einfach Genetik die Hauptrolle. Aber wo Genetik nicht die Hauptrolle spielt, ist zu sagen, naja gut, meine ganze Familie ist ja dick, deshalb bin ich auch dick. Nein, 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 nein. Genetik bedeutet nicht Umfeld. So, Weil wenn deine ganze Familie dick ist, dann bist du auch dick wegen dem Umfeld, wegen den Essgewohnheiten, wegen dem Essverhalten, was du dein Leben lang vielleicht vermittelt bekommst, wegen ähm, dem gestörten... Ähm, Wissen über Diäten, was du vielleicht von deiner Familie vermittelt bekommst. Es ist aber nicht die Genetik, die sagt, ah, guck mal, äh, das ist das das dicke Gen, das das Gen für dicke Menschen und deswegen äh, kannst du jetzt niemals abnehmen. So funktioniert das Ganze nicht. Ähm, Dein Umfeld ist, ist nicht Genetik. Genetik wäre dann, wenn du anfängst, wirklich gesund, äh, gesund, langfristig, ganzheitlich abzunehmen, zu schauen, wie schnell geht das bei dir, nimmst du als erstes Umfänge, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich im Coaching immer beobachte, nimmst du als erstes an den Umfängen ab, nimmst du als erstes irgendwie auf der Waage was ab, nimmst du erst an der Taille oder erst ähm, am Bauch ab, nimmst du erst am Oberkörper oder erst am Unterkörper ab, das ist eine genetik Aber dass du abnehmen kannst, ist keine Genetikfrage. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Und mh, zu sagen, naja gut, mein, nur weil mein Umfeld es nicht schafft, meine Familie es nicht schafft, muss es eine Genetiksache na, sache sein, nein, 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 absolut nicht. Genetik bestimmt nur das, wie schnell und wo genau und wo zuerst und also das wie, aber nicht das ob. Genetik bestimmt nicht das ob. Ja, es sei denn natürlich, du hast jetzt irgendwie 5 Millionen Stoffwechselkrankheiten und hier noch und da noch und so. Ähm, aber wie, wie oft ist das der Fall? Wie oft ist das wirklich der Fall? Ja. Also, das ähm, finde ich schon wichtig zu erwähnen. Genetik spielt eine riesen, riesen, riesen Rolle. Und deshalb ist das auch das, auch das sage ich immer wieder in unseren Coaching-Calls, so krass wichtig. Ich meine, das klingt abgedroschen und so richtig so, ja, ausge, wie sagt man, ausgelutscht. Ähm, Sag man das so? sich wirklich nicht mit anderen zu vergleichen. Es ist einfach super krass wichtig. Super, super krass wichtig. Wenn du irgendjemanden siehst, der hat in äh, einem Monat 20 Kilo abgenommen und denkst, oh krass, ich muss das auch schaffen. Aber du weißt vielleicht gar nicht, wie ungesund derjenige das gemacht hat. Ähm, oder du siehst, kommt auch ganz oft im Coaching vor, ah, Frau XY hat Zentimeter am Bauch verloren. Hey, warum habe ich das noch nicht? Aber du siehst ähm, gar nicht deine eigenen Fortschritte. Du siehst nicht, okay, ich werde aber gleichzeitig stärker im Gym. Meine Klamotten passen mir besser, meine Fotos sehen besser aus ich habe vielleicht noch nicht so viel Zentimeter verloren, aber ich habe Fortschritte woanders, dann ist es so wichtig, sich nicht auf die anderen zu zu konzentrieren. Natürlich ist es wichtig, dass wenn du das Ganze angehst, dass da Fortschritte irgendwo, irgendwann sind. Ähm, Und deswegen ist es auch so wichtig, viele Arten von Parametern zu nehmen. Also wir nehmen im Coaching zum Beispiel Waage, Umfänge, Fotos und subjektives Wohlbefinden und Trainingsparameter, also Kraftwerte. Ähm, Und wenn überall dort gar kein Fortschritt zu sehen ist, okay, dann machst du natürlich wahrscheinlich irgendwo etwas falsch. Aber wenn irgendwo immer mal wieder ein Fortschritt zu sehen ist, dann ist es kein Grund, dich mit anderen zu vergleichen. Das ist super, super krass wichtig, weil die Genetik halt einfach eine Rolle spielt. So. Ja, ich hoffe, ähm, da konntest du jetzt ein bisschen was draus mitnehmen. mitnehmen. Schreib mir sehr, sehr gerne. ob ähm, du dich da wiedergefunden hast oder ob dir das bewusst war vielleicht auch. Das würde mich auch sehr interessieren. Ansonsten freut mich wie immer, wenn du dem Podcast eine kleine Bewertung gibst oder mir bei Instagram schreibst und äh, mir deinen Input dazu gibst. Wenn du sagst, okay, cool, das äh, Coaching, von dem sie da immer spricht, interessiert mich, geh mal ruhig auf www.sonjataucher.de. Ähm, trag dich gerne mal für eine kostenlose Potenzialanalyse ein und wir gucken mal, ob eine Zusammenarbeit vielleicht möglich ist und wir dich im Coaching unterstützen können. Ähm, um, genau. Ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch ein schönes Wochenende. Bleib achtsam mit dir und sei ganz lieb zu dir und wir sehen uns nächste Woche. Nee, wir sehen uns nicht, wir hören uns und wir hören uns auch nicht, sondern du hörst mich. <lacht> okay, tschüssi.